0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage.
1: Moi je le prends vraiment comme un jeu le, de faire son budget. Je trouve ça, je trouve ça marrant. Euh, justement ça me, ça me permet de me, me challenger un petit peu bah, sur, sur le, le point des, des, des repas par exemple.
0: banque ou assurance, et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie, Valérie vous la, peut vous la connaissez peut-être avec sa chaîne éponyme, euh, c'est une investisseuse, elle est suivie par plus de 74 000 personnes sur sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va discuter gestion d'argent ensemble. Valérie, bah, comment vas-tu
1: Bah écoute, Salut Maxime, merci beaucoup pour cette petite inter interview que tu m'as proposée. Malgré une petite, une petite crève, je suis au rendez-vous. On a eu du mal à, à caler ça à cause des, de l'été qui n'est pas aussi beau que, que prévu malheureusement. Mais, mais ça me fait plaisir de, de me prêter à cet exercice.
0: Oui, c'est quelque chose que tu, que tu fais souvent bah, Je sais que je t'ai fait quelques interviews, mais comment tu, comment tu le sens là
1: euh, Ouais, j'en ai fait quelques-unes et c'est vrai que, bah, on en parlait juste avant le dé début de la, la vidéo, euh, à une époque on, on faisait des, des, des lives avec les copains de la Moni Academy et c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais ça fait un, un petit moment ouais, qu que j'ai pas fait ce, ce genre d'exercice.
0: Ok. Alors bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, te présenter et présenter un peu ton parcours euh, voilà, Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, etc.
1: Yes. Alors euh, bonjour à tous. Euh, du coup, je m'appelle Valérie. J'ai 32 ans. Je suis paxée. J'habite en Poitou-Charente. Je suis la maman de deux chats. <rire> Et euh, le jour, je suis physicienne médicale, donc je suis une sorte de pharmacienne des rayons en radiothérapie. Et euh, le, le soir, ma, ma deuxième vie commence, voire ma troisième vie, parce que je suis euh, investisseuse, d'une part, donc en immobilier principalement et dans d'autres catégories euh, plus financières. Et euh, je fais aussi des vidéos sur YouTube principalement, donc euh, création de contenu sur le thème, justement, euh, de l'investissement, de la gestion financière, du budget, etc.
0: Et justement, cette année, euh, tu t'es lancé le défi de euh, tous les mois de faire un budget, de le suivre, et tu partages tes résultats sur, euh, sur ta chaîne YouTube. Euh, ouais. Pourquoi tu... Est-ce que tu faisais un budget avant 2023
1: Alors, euh, non. Non. J'avais euh, commencé à budgétiser un peu euh, en 2018 quand j'ai commencé à travailler via une appli qui s'appelait euh, Banking. Et euh, je me suis rendu compte que voilà au, au début, je l'ai beaucoup utilisé. Et avec le temps, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais pris euh, des bonnes habitudes, des bons automatismes. Donc, ça ne me posait pas de problème. Et euh, récemment, du coup, au courant 2022, je me suis rendu compte que ça partait un peu dans tous les sens des fois et que j'avais besoin un peu de me recentrer. Et je me suis dit, bah tiens, euh, pourquoi pas faire vraiment pour le coup un, un vrai budget Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant bah, comme contenu pour, pour la chaîne et que ça pouvait être un, intéressant pour parler de pas mal de petits sujets annexes justement avec les gens.
0: D'accord. Et euh, là, spontanément, ouais. la première chose qui me vient, c'est pourquoi tu n'es pas reparti sur une application de budget Pourquoi tu as décidé d'en faire un euh, bah, par toi-même
1: alors, j'ai pas fait ça parce que pour moi, ma situation, elle est trop complexe, complexifiée pour ce type d'appli. Euh, quand tu as, euh, globalement, facilement ton salaire et puis tes dépenses normales, on va dire, ça va quand, quand tu fais un peu d'épargne, etc. Mais quand tu commences à avoir euh, des investissements, etc. et que tu dis, bah, moi, j'aimerais bien une catégorie investissement, justement, je trouve que c'est un peu limité. Et euh, moi, j'avais envie de, de, voilà, de faire mon, mon petit truc à moi, euh, de créer mon, mon propre fichier, que ce soit cohérent, que ce soit clair pour moi et de le faire évoluer comme j'avais envie.
0: Ok, bah, on va repartir, sur, on va revenir plutôt sur cette partie évolution euh, du fichier après. Euh, déjà, euh, tu disais donc, que tes, tes finances, ça partait un peu dans tous les sens, pourtant tu arrivais quand même à, à épargner, à investir ou... Euh... Mm. Mais en fait, tu pas satisfaite de comment tu utilisais ton argent, c'est ça
1: okay. ouais euh, alors moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai une, une situation financière qui, qui est très bonne. Je gagne très bien ma vie. Euh, D'une part, parce que bah, moi, je, fais, je fais un boulot très spécifique, j'ai un haut niveau de revenu. Et d'autre part, parce que du coup, comme je fais des choses à côté, bah, je gagne de l'argent à côté. Donc, même si je faisais des écarts ou des choses qui n'étaient pas forcément très... Euh, responsable, on va dire sans pour autant partir dans des trucs. Mais bon, quand quand, quand tu te dis à un moment, bon, ça fait peut-être un peu trop de shopping par rapport à, à, à ce que je devrais faire. Voilà, il y a un moment, il faut recadrer. Euh, J'ai une bonne situation financière, mais on va dire qu'en gros, je me suis rendu compte que je j'en tirais pas forcément profit au maximum à une certaine période. Donc, je me suis dit, on va essayer de recentrer, on va essayer de recadrer un peu et De voir comment on peut, on peut améliorer tout ça avec le budget, du coup,
0: d'accord. Et donc, c'est pour ça que tu as fait ton budget. Et euh, alors, pour bah, voilà, comme j'ai regardé tes vidéos, donc je sais que ton budget, donc c'est un tableur que tu t'es fait parce que euh, tu, tu l'avais expliqué. Tu trouves que c'est important de se faire son propre tableur. Est-ce que tu veux mm -hmm. détailler un peu là-dessus Peut-être que c'est par rapport à ton expérience avec l'appli ou...
1: Euh, non, moi j'aime bien utiliser Excel. Enfin, euh, je l'utilise dans mon boulot de toute façon. Euh, alors de, de façon très très basique, mais je sais que en fait Excel c'est un c'est un logiciel qui fait peur à beaucoup de monde. Mais en fait, quand tu commences à t'y intéresser, tu peux faire pas mal de choses avec. Et euh, tu peux tu peux un peu le le, pas le coder parce que c'est pas pas non plus du pas non plus du, du code au sens au sens très énervé du terme. Mais tu peux un peu le paramétrer comme tu veux et tu peux faire des choses sympas avec des petits graphiques, etc. Et pour moi, du coup, je pense que c'était le, le support le plus adapté pour, euh, pour créer quelque chose facilement. Parce qu'en toute honnêteté, je ne connais pas forcément peut-être d'outils en ligne où tu peux te faire un peu ton truc comme ça euh, euh, de façon ultra personnalisée. Ou euh, bah Oui, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est relativement malléable. Et au moins, euh, tu, peux, tu peux te faire autant de lignes que tu veux, autant de catégories que tu veux, etc.
0: Ok. Et euh, bon, le monde de, des finances, ça, tu, tu connais plutôt bien, comme tu as investi. Euh, mais est-ce que tu, euh, tu as fait des recherches pour savoir comment faire ton budget, etc. Comment tu comment as, as démarré euh, pour le faire
1: alors, euh, du coup, moi, pour créer mon budget, ce que j'ai fait, euh, donc j'ai pris mes trois ou six derniers euh, relevés de compte. J'ai euh, tout séparé en quatre catégories, donc tout ce qui était rentrée d'argent, euh, ce qui était euh, sorti obligatoire, donc tout ce qui est, euh, par exemple, l'emprunt, euh, les abonnements... Euh, tout ce qui était euh, épargne, investissement et tout ce qui était euh, un peu les, les dépenses variables euh, du type euh, les courses pour manger, le shopping, etc., ça m'a permis de faire une première catégorie et de voir sur les 3 à 6 derniers mois combien euh, je dépensais bah, dans telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai créé mon fichier, j'ai fait euh, une première catégorie de revenus, donc de rentrer l'argent, où là, globalement, bah, je, je sais combien je gagne, euh, mon conjoint qui me verse de l'argent tous les mois pour euh, partager le loyer, etc. Ce n'était pas, pas euh, très compliqué. J'ai fait une catégorie, euh, grande catégorie de dépenses, une qui correspond à la maison, donc euh, l'emprunt, l'électricité, l'eau, l'assurance, etc., où euh, là, pareil, c'est des, des valeurs qui sont relativement fixes, même si des fois, l'électricité, par exemple, ça, 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 ça se régule euh, annuellement, mais voilà, c'est fixe. J'ai une catégorie pour euh, mes déplacements et mon travail, donc tout ce qui correspond au self pour manger euh, à l'essence, à l'emprunt de ma voiture, à mon assurance voiture. Une catégorie euh, d'abonnement, donc, ce qui m'a permis de faire un petit listing de tous mes abonnements, voir s'il n'y avait pas des choses qui traînaient que je pouvais supprimer. Mais normalement, c'est bon. Euh, pareil, ça, c'est très euh, c'est très fixe, donc il n'y a pas de souci. Et une catégorie euh, variable, où du coup, j'ai mis bah, toutes les choses euh, qui pouvaient être euh, variables, du coup. Et euh, en essayant de voir à peu près ouais, par mois combien je dépensais dans ces catégories-là, en moyenne, et euh, ce que je pouvais me fixer comme, euh, comme objectif de base... Notamment tout ce qui est courses alimentaires, ce qui est euh, sorties, vacances, ce qui est euh, beauté, euh, shopping, etc. Enfin, voilà, ce genre de, de choses. Et euh, troisième grande catégorie, du coup, c'était épargne et investissement. Où là, du coup, bah, je me suis fait plusieurs lignes. Donc une ligne pour l'argent que je mets sur mon livret A tous les mois. Et après, euh, combien euh, j'investis ou je retire de mes investissements, de mes différentes catégories d'investissement et euh, une fois que j'ai commencé à faire ce premier jet, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que... Quelles sont les rentrées Quelles sont les, les sorties, l'épargne et les investissements Et est-ce que je suis relativement à l'équilibre par rapport à ce budget que j'ai créé Et en fonction de ça, j'ai ajusté mes catégories pour qu'à la fin, la, la dernière ligne, ça soit zéro, quoi, le, le total de tout. OK. Donc, c'est l'objet.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, tu, comme tu disais, tu as fait une moyenne, en fait, de tes dépenses et t en, t en as fait euh, ton budget euh, ouais. Est-ce est que tu connais euh, le, le, le fait de, bah, de faire un nouveau budget tous les mois Est-ce que, bah, j'imagine que tu connais, mais pourquoi tu as décidé de faire un budget que tu vas essayer de tenir tous les mois, qui va être fixe, plutôt que de refaire un budget tous les mois en fonction, bah, justement, des, quand c'est les vacances, il y aura peut-être plus de dépenses variables, etc.
1: Bah, moi, je suis plutôt partie sur, euh, dans l'idéal, par exemple, pour le budget vacances, combien euh, sur l'année ça va me coûter, et je l'ai divisé en 12. Okay. Je suis plutôt partie là-dessus pour avoir un, un visu. Donc, je sais qu'il y a des mois, je vais dépenser peut-être zéro, et il y a un mois, je vais dépenser 500, par exemple. Euh, moi, je pense que ça vient aussi du fait que, bah, notamment pour l'investissement financier, je vois assez long terme. Et du coup, j'aime bien quand même, mine de rien, l'idée de me fixer quelque chose que je suis ou pas, mais d'avoir un point de repère au début de l'année et de voir au fur et à mesure de l'année comment euh, je vais euh, réussir à gérer par rapport à, à cet objectif de base et faire le bilan à la fin de l'année de euh, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, s'il y a des choses que je peux ajuster pour l'année prochaine, justement. c'est plutôt dans cette optique-là que je suis.
0: D'accord. Donc, en fait, ça te... Ça te permet d'avoir une vision plus long terme, le fait d'avoir un budget qui est fixe comme ça. Parce que sinon, ouais. alors, tu aurais peur euh, que ce soit trop court terme de changer ton budget tous les mois, de l'ajuster. Euh, enfin, C'est peut-être pas les bons mots, mais.. Euh...
1: Ouais, on, on, on va dire que si, si tous les mois je change, je me dis, ah ouais, mais du coup, enfin. Je vais peut-être avoir. Euh pour moi en tout cas, un visuel moins intéressant de euh, bah, euh, mon budget course, par exemple, parce que j'adore manger et tout, donc euh, voilà, j'ai un budget course assez important. Mon budget course, en moyenne, est-ce que j'arrive à le tenir ou pas Parce que si un, si un mois, je me mets 100 euros, l'autre mois, je me mets 200, l'autre mois, je me mets 300, au final, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas... qui est pas euh, c'est pas quelque chose que je vais me fixer facilement le budget course. Moi, dans ma façon de, de, de fonctionner, on va dire que les courses, je les fais, et je vois combien ça m'a coûté après. Parce que encore une fois, je peux, je peux me permettre de fonctionner comme ça.
0: Oui, c'est vrai que quand, quand on gagne, par exemple, le SMIC, c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner euh, bah, de façon plus libre euh, au niveau de voilà, ces dépenses variables. Ok. Et, euh, et donc... Euh, tu as fait ton, ton budget, quels sont selon toi les essentiels, les choses vraiment importantes euh, Donc Tu t as dit que tu divisais en catégories, est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants que tu retrouvais peut-être pas sur euh, des applications que tu utilisais avant ou...
1: dans, les, euh, dans les lignes ou dans les, les choses pour analyser ce genre de choses
0: Alors, on va commencer par les lignes et justement je voudrais venir après aux choses pour analyser juste après.
1: D'accord. Euh, donc moi, de toute façon, toujours la, la, la différenciation entre les rentrées, les sorties, euh, l'épargne et les investissements, pour moi, c'est les trois grandes catégories. Après, euh, je pense que c'est important de séparer ce qui est fixe et récurrent, donc le loyer, l'assurance, euh, les abonnements, et euh, ce qui est variable. Parce que ce qui est fixe, de toute façon, tu ne pourras pas y échapper. Sauf, sauf si c'est des, des abonnements et que, euh, bah, du coup, tu peux, tu peux les enlever, euh, genre, un, un abonnement fixe, par exemple, si tu n'en as pas forcément besoin euh, de, de, fa de façon ardue. Voilà, tu peux t'en tu peux passer. Et ça permet aussi de voir euh, ce que tu peux gagner. Et le variable, pour moi, c'est vraiment la, la partie où tu peux, euh, tu peux gagner si tu gères bien, on va dire, sur, euh, sur, euh, sur ton budget. Okay. Donc ça, c'est le plus important. Hein.
0: Ok. Et maintenant, au niveau de l'analyse, euh, je sais que bah, dans ta, tes deux dernières vidéos, tu parlais que tu allais justement à mettre des graphiques pour mieux analyser. Du coup, peut-être un petit teasing sur la, la vidéo qui va sortir. Mais quels sont ces graphiques Qu'est-ce qui, selon toi, est important d'analyser justement euh, à poste euh,
1: Moi, je marche beaucoup au visuel. Et euh, c'est vrai que, bah encore une fois, je trouve que Excel pour ça, c'est sympa de se faire des, des petits graphiques, des petites choses qui, qui ont du sens pour nous. Euh, moi, la première euh, façon dont j'ai analysé mon budget, c'est du coup, bah, à la fin du mois, j'ai un chiffre qui est positif ou négatif. Donc, est-ce que j'ai euh, est euh, économisé, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais prévu ou est-ce que j'ai trop dépensé Et je fais le cumul de tous mes mois depuis le début de l'année. Donc, je vois par rapport au début de l'année, euh, quelle est ma, ma balance euh, en excès ou en déficit. Ça me permet de voir aussi, par exemple, pour les dépenses qui sont ponctuelles une fois par an, mais que j'ai budgétisées un petit peu tous les mois, quelle marge j'ai. Je ne sais pas si, si aujourd'hui, euh, mettons que de, depuis le début de l'année, j'ai euh, 1300 euros en trop, entre guillemets. Et ben bah je sais que potentiellement, ces 1300 euros, ils vont me, me servir à remplir ma chaudière de granulés euh, dans un mois. Donc ça, c'est un exemple. Et euh, niveau plus graphique, donc euh, je me suis faite euh, d'autres euh, onglets. Euh, et notamment un onglet récapitulatif. Parce que moi, mon budget, c'est vraiment genre un, une grosse feuille avec euh, tous les mois alignés. Et puis voilà, c'est assez lourd. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois que ça prenait pas mal de place et euh, tu t'y perds un peu potentiellement. Je me suis fait un onglet où je sélectionne le mois. Du coup, euh, si je veux voir en janvier, en février, etc., ce que j'ai dépensé, je me suis remise toutes mes catégories, un peu plus, un peu plus condensées, on va dire, les, les, les parties principales, on va dire. Et je me suis fait euh, bah, des petits graphiques, genre sur euh, euh, les entrées, à, euh, avec un, un camembert. À X%, c'est le salaire à X%, c'est le conjoint. Euh, la catégorie des variables à x% c'est euh, les courses, à x% c'est les vacances etc, ça me permet de voir et je me suis fait aussi un petit euh, suivi de graphique euh, pareil avec des, des, des colonnes des lignes pour voir entre mes dépenses et mes revenus qui sont en ligne pour le coup euh, en termes de, de niveau où est-ce que je me situe et si par exemple les revenus montent et euh, que les dépenses euh, diminuent voilà, j'essaye de voir ouais. des choses un peu visuelles pour, pour essayer de m'améliorer aussi comme ça. Je trouve ça sympa de faire ça en plus.
0: Oui, comme ça, en fait, tu vois ton évolution au fil de l'année et ça te permet ouais. d'ajuster après. Euh, si si tu si as une tendance baissière, par exemple, pour les revenus, il ne faudrait pas que les dépenses aient une tendance haussière. Hein. OK.
1: C'est ça. J'essaye de, de, de voir si, si ça va dans le bon sens ou si... Euh, bon, il faudrait que j'ajuste un peu. <rire>
0: Ok, et justement, depuis que tu as commencé ce défi, euh, est-ce que tu as eu des. Alors, je veux dire des révélations, des breakthroughs bah, euh, Oui, révélations, je pense, en français. Euh, voilà, avec euh, bah, tes, tes finances, la manière dont tu gérais peut-être avant et dont tu ne te rendais pas
1: compte ou, euh... Euh... Alors, du coup, euh, la fameuse catégorie des variables. Euh... Je me suis rendu compte, alors je suis pas euh, moi j'en suis pas à un point du coup où j'ai besoin de me, me, me priver pour vivre. Donc si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je vais le faire. Euh, par contre je, je suis très catégorisée on va dire dans, dans ce qui me fait plaisir. Donc moi ce qui me fait plaisir c'est manger, ce qui me fait plaisir c'est euh, les, les, les voyages, les expériences, les festivals, ce genre de choses. Je ne vais pas acheter de, de bêtises sur Amazon, enfin voilà, des, des trucs pas ouf. Euh, par contre, je me suis rendu compte que bah, par rapport à, à ce que j'avais catégorisé, en moyenne, euh, je dépense beaucoup plus pour ces catégories-là, même si je m'autorise à me faire plaisir euh, que ce que j'avais prévu. Okay. Euh, tout ce qui est euh, sorties, vacances, resto c'est très élevé. Euh... Je me suis rendu compte aussi que quand tu te dis « Ah bah tiens, si on se mange une pizza ce soir et tout bah », en fait, au bout d'un moment, tu te dis « Mais ça, c'est quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines. quoi Ça, ouais. fait, ça fait beaucoup. Surtout quand tu as le budget vacances qui arrive derrière, tu te dis « Ah oui, mais il n'y avait que 300 euros à la base dans cette catégorie. <rire> » Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être diminuer un petit peu ça. Et... Euh... Le, donc, il y, y a la catégorie des, des courses du coup, alimentaires où, comme je te dis, moi, j'adore cuisiner, j'adore manger. Donc, je regarde pas trop à la dépense. Mais il y a ce que, dans l'idéal, tu te dis bon bah c'est bien pour, pour une personne de 100 euros par mois. Et après, quand tu te rends compte de combien tu as payé, tu fais, ah ouais, en fait, mon budget, il est quand même basé sur l'année dernière. Tu sens qu'il y a eu de l'inflation et mine de rien ça me des fois en cours de mois je me dis ah il faut peut-être que je fasse un peu plus attention si je veux un peu jouer de jeu de... Voilà, du, du budget peut-être euh, changer un peu ce que, ce que j'avais prévu de manger euh, faire euh, trouver d'autres idées mais un peu moins chères. Mmh. donc ça, ça ça a évolué et euh, le dernier point du coup c'est plus euh, ce qui correspond à euh, la... on va dire de façon générale le shopping en fait, je ne fais pas trop de shopping, je ne me considère pas comme dépensière euh, de ce côté-là, mais je me suis rendu compte malgré tout que euh, la, la ligne, elle était toujours au-dessus parce que j'arrive toujours à me dire euh, « tiens, une jolie robe », mais en fait, la robe, elle, elle coûte 130 euros parce que je me suis rendu compte que maintenant, euh, comme je suis plus vieille, j'aime mieux m'acheter des, des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps. Et j'ai l'impression d'être un peu un, un moment charnière de ma vie, tu vois où je me dis, bon, il bah, faut, faut commencer à renouveler sa garde-robe et elle s'habille en femme et plus puis en fille. Du coup, je fais moins d'achats, mais en fait, les achats me coûtent plus cher. Du coup, pareil, ça, ça fait réfléchir.
0: Ok, oui, ben bah. Après, plus, plus vieille, effectivement. On vieillit tous, hein, mais bon, ça... Je pense que t'as encore quelques On va dire quelques que années, euh... un
1: cap, je pense.
0: Ouais. Ok, et du coup, ouais... Euh effectivement t'en en as parlé précédemment mais ton budget comme t'as fait la moyenne sur tes trois derniers euh, six mois euh, effectivement c'était sur les chiffres de 2022 et tu ressens mmh. l'inflation vraiment dans, tout de, dans bah, de tous les côtés entre guillemets de, sur toutes les lignes comment est-ce que euh... ça change beaucoup par rapport à tes prévisions versus ta ré, la réalité
1: en vrai non Vraiment, c'est juste par rapport aux courses, par rapport à ce que je pensais et que par rapport à, à mes, habitudes, euh, voilà, mes habitudes de course, je sais à peu près combien je payais euh, à chaque fois que je faisais les courses, j'étais autour de 70-80 euros, sachant que je fais, je fais les courses pour deux, euh, mais, euh, mais mon budget ne prend en compte que ma part de, de, de courses, donc 200 euros par mois, je sais qu'à chaque fois que je fais les courses, ouais, je suis à 70-80 euros aujourd'hui, quand je fais les courses, je ne suis plus à 70-80 euros, je suis à 100 euros. Donc, okay. euh, voilà. Ça, je l'ai senti.
0: Ok. Et euh, est-ce que... Alors, juste avant, je vais parler d'autre chose. Euh, tu disais que, par rapport aux variables, bah, voilà, toi, tu t'aimes tout ce qui est voyage, les expériences, les festivals, tout ça, et que cette catégorie était souvent euh, au-dessus de ce que tu avais, euh, avais budgétisé. Est-ce que c'est... Est-ce que tu penses que c'est parce que tu te permets plus de te faire plaisir de ce point de vue-là, ou euh, comment ça se fait Parce que si c'était une moyenne, logiquement, ça voudrait dire que, que tu dépenses plus, en fait, euh, maintenant, dans ces catégories, qu'avant. Je
1: euh... si, <rire> si Si, si. Euh... Après, 2022, pour moi, ça a été relativement tranquille, c'est mmh. okay. vrai on va dire plutôt que cette catégorie-là, enfin c'est pas vraiment la, la, la moyenne des de six derniers mois, on va dire. Je me suis aussi posé la question pour le coup de qu'est-ce que je veux faire cette année, combien ça va me coûter à peu près, et je suis partie de là. Mais je pense que de toute façon je l'ai mal budgétisé parce que, parce que voilà. <rire> et il euh, y, a, y a aussi des, des choses que j'étais pas censée que, que j'étais pas censée faire, que j'avais pas prévu, et qu'au final euh, j'ai fait. Voilà, quelques jours, j'ai fait un petit road trip vers la Belgique pour un, pour un festival c'était pas du tout prévu à la base ça m'a coûté euh, très cher en essence et très cher en billets et très cher en tout mais, euh, mais voilà, comme je te disais, je, je m'interdis pas de me faire ce genre de choses si, si j'en ai vraiment envie
0: non, bah après, euh, si on peut, c'est vrai qu'il faut profiter hein. mais, et du coup euh, ce que je me demandais c'est est-ce que tu t'autorises à modifier ton budget initial ou est-ce que, vraiment, pour l'instant, tu le laisses et tu analyseras à la fin de l'année pour le budget 2024
1: euh, Bah, du coup, je me suis posé la question pour les six mois et, euh, au final, je me suis dit euh, non, parce que j'ai vraiment le, le, le sentiment que le temps passe tellement vite que, voilà, je me suis dit, quitte à, quitte à pas être bien, vraiment voir, sur une année entière, comment je m'en sors et espérer que, du coup, pour l'année prochaine, je reparte vraiment sur, euh, sur des chiffres qui sont plus, euh, plus précis et plus représentatifs. Parce que là, du coup, vraiment, c'est la première année que je fais ce budget-là. Et euh, je sais que, de toute façon, il y aura des choses à ajuster pour l'année prochaine. Oui. Donc, par exemple, mon budget, euh, mon budget vacances, sorties, etc., je sais que, pour être réaliste, faudra il faudra qu'il soit plus élevé.
0: Okay. Après, c'est normal, de toute façon, de ne pas réussir son... Bah de ne pas faire un budget parfait euh, dès la première fois et même dans, quand tu vas continuer, il y aura forcément des, des différences. Ouais. Et euh, est-ce que tu ressens, parce que je sais que beaucoup de personnes ont peur de faire un budget vis-à-vis -vis de euh, la privation. Ils ont peur de se priver. Est-ce que toi, tu ressens de la privation Alors, comme tu le dis, tu peux, te faire, tu peux te permettre de te faire plaisir, mais euh, par exemple, au niveau alimentaire, tu réfléchis à faire des repas peut-être un peu moins chers est-ce que tu ressens de la privation sur, par exemple, ce point-là euh,
1: Non. Moi, je le prends vraiment comme un jeu, le, de faire son budget. Je trouve ça, je trouve ça marrant. Euh, justement, ça me, ça me permet de me, me challenger un petit peu bah, sur, sur le, le point des, des, des repas, par exemple. Euh, quand tu as ta routine, etc., tu as tendance à manger un peu toujours les mêmes choses t'as tes recettes euh, préférées, celles que tu fais tout le temps, etc. Et euh, si tu te dis ah ben en fait pour ces courses-là euh, faut faut que je fasse un peu plus gaffe quand même, je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire, euh, pourquoi pas de de, de différents que j'ai jamais fait, qui qui me coûterait un peu moins cher, euh, notamment des plats sans sans viande, sans poisson, etc. Moi je le prends plutôt comme un jeu et comme euh, quelque chose. Enfin je pense que de toute façon ça sert à rien de se se, se flageller. Euh, et se mettre encore plus de, de contraintes qu'on en a déjà dans, dans la vraie vie, je pense qu'il faut vraiment euh, en retirer du, du positif de ça.
0: Ok. Ouais. C'est une très bonne idée de, de prendre ça comme un jeu, de gamifier, c'est un, un mot euh, voilà, <rire> qui existe beaucoup, mais de gamifier un peu sa vie euh, les différentes facettes. Et euh, par rapport euh, encore à ton budget, est-ce que tu as défini, alors tu en avais sûrement déjà défini un peu hein, avec tes investissements, mais est-ce que tu as défini des objectifs euh, long terme, pour l'année, euh, voilà, je voudrais épargner tant, du coup, dans ton budget, tu as dit, bah, je, il faut que j'épargne tant par mois, et ensuite, tu as fait le reste en fonction, ou tu euh, n'as pas forcément fait en fonction de tes objectifs, mais plus en fonction de ton style de vie
1: Euh... J'ai fait principalement en fonction euh, de mon style de vie, mais euh, je sais que dans la façon dont j'ai construit mon budget, je voulais au moins épargner et investir 1000 euros par mois. Okay. Ce qui est beaucoup pour plein de monde, mais encore une fois, pour moi, c'est tout à fait faisable. Et euh, ça, c'est quelque chose quand même que, que j'aimerais euh, garder. Euh, dans ces 1000 euros, tu as 500 euros d'épargne vers le livret A tous les mois. Et le reste, c'est en investissement. Donc, c'est une fourchette. Mais c'est quelque chose que voilà, je, je sais que je suis capable de le faire parce qu'à un moment où je ne budgétisais pas, euh, je le faisais et euh, auquel j'aimerais me tenir. Euh, après, dans les objectifs un peu... Plus ou moins moyen terme, on va dire. Il y a notamment remboursé mon crédit voiture. Euh, il me reste... Euh, J'ai fait un crédit voiture assez court sur 3 ans. Et là, je suis arrivée à la première année. Il me reste 2 ans. Donc, je l'ai bien diminué. Je pourrais le, je pourrais le, le solder. Mais à ce moment-là, j'aurais pu assez d'épargne pour faire des, des, des travaux, justement, côté immobilier, etc. Donc, j'essaye de... Ouais. J'essaye de, de, de trouver un bon compromis entre les deux et de toute façon mon crédit voiture n'a pas un, un taux très élevé. Donc par rapport au livret A, je suis gagnante. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux est expliquer Est-ce que, est euh, que, est ouais. que tu peux détailler un peu euh, ce point Parce que justement, je voulais y venir euh, ton crédit auto, tu en avais parlé. Donc,
1: euh... Ouais. Euh, du coup, moi j'ai un crédit auto à 2%. J'avais emprunté pour ma voiture euh, 15 000 euros, du coup, il y a à peu près un an, sur trois ans. J'ai un crédit à 473,90 euros, si je ne dis pas de bêtises, par mois. Et euh, là, actuellement, il me reste un peu moins de 10 000 euros à rembourser. Donc, j'ai remboursé un tiers. Et du coup, j'ai emprunté à 2 euh, Comme je te disais, euh, cette somme, c'est quasiment 10 000 euros, je les ai en épargne. Euh, en épargne sur mon livret A et le livret A actuellement il est rémunéré à 3% ce qui veut dire que d'un côté euh, j'ai mon crédit à rembourser tous les mois mais il est à 2% donc les intérêts sont des intérêts sur 2% et de l'autre côté j'ai cette même somme mais qui est rémunérée à 3% donc il y a 1% de plus côté livret A ce qui fait en fait que euh, alors j'ai le choix, soit je rembourse mon crédit du coup j'ai plus ma charge les mois de 474 euros, ce qui, ce qui me plairait bien, hein, parce que pour, pour plein de raisons, on est, on est quand même content de ne plus avoir de dettes, euh, Soit en fait, je me dis, mais mathématiquement, je gagne de l'argent si je laisse sur mon livret A euh, plutôt que de choisir de rembourser mon crédit. Et d'autant plus que en fait, mon crédit, je suis totalement en capacité de le rembourser parce que c'est prévu dans mon budget. Ça me pose pas de soucis. Si ça me posait un souci et que j'avais pas assez d'argent, bah peut-être... Oui, en effet, il faudrait mieux à ce moment-là rembourser. Mais là, j'ai de l'épargne de sécurité au cas où il m'arrive n'importe quoi, que justement, pourquoi pas ma voiture, elle, elle, elle me coûte tout d'un coup 2 ou 3 000 euros de réparation pour je ne sais quelle raison. Bah, j'ai de l'épargne de côté pour pouvoir faire face à ce problème-là. Et en plus, bah, je... Mathématiquement, je suis gagnante entre les deux. Donc, euh, donc c'est un choix que j'ai fait pour l'instant de ne pas rembourser euh, par anticipation mon crédit auto. Après je verrai euh, peut-être euh, fin d'année, euh, fin d'année ou peut-être début d'année prochaine, parce que ouais vra vraiment je, je m'en passerai bien quand même de ma mensualité. Mais euh, voilà, cet argent que j'ai de côté, j'ai pas mal d'autres choses que je peux faire avec aussi, notamment euh, des travaux dans un appartement que je vais remettre en location et qui va me rapporter euh, de l'argent. Donc euh, voilà. Ça se réfléchit comme ça.
0: Oui, oui c'est un calcul qui est totalement différent quand on, bah, avec les taux actuels délivrés et en plus quand on a de l'investissement. C'est vrai que si tu remets cet argent dans un logement qui, je ne sais pas, mettons, va te rapporter 6% net, bah, tu vas gagner 4% de plus par rapport à si tu remboursais'
1: C'est ça. Et euh, évidemment, aujourd'hui, Enfin, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un crédit qui était très bas pour ma voiture. Et euh, aujourd'hui, je, je, je connais les, les, les taux pour les emprunts immobiliers à 4, 5%, etc. Donc, je ne connais pas ceux pour les, les voitures, mais j'imagine que c'est encore plus élevé. Euh, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, j'avais un crédit voiture à 7%, bien sûr que mon crédit, je le rembourserais parce que mon livret A, il, il est bien en dessous, quoi.
0: Oui. Oui, et puis en plus, bah, c'est vrai qu'avoir 400, 450, on va arrondir à la baisse un peu, 450 euros en plus, en plus par mois, bah, c'est non négligeable. C'est ça. Donc, euh, ok. Et euh, justement, est-ce que tu t'es donné une règle par rapport à l'argent en trop L'argent que tu as à la fin du mois qui... Euh, bah, il n'a pas servi pour de l'épargne et tu as dépensé moins que ce que tu as prévu. Est-ce que tu te donnais une règle Comment tu gères cet argent
1: euh, Alors cet argent, soit je le laisse sur mon compte, soit en fin de mois, quand je fais un peu le, le bilan, je le mets en épargne en plus. Okay. Donc, euh, donc en fait, quand, quand, quand je sors une vidéo budget... Euh, mensuel sur, sur ma chaîne c'est en ayant pris en compte euh, cet argent que j'aurais mis en épargne en plus quoi. et donc à la fin du mois il me reste 200 euros je me dis bon bah allez je le mets sur le livret A et comme ça s'il m'en reste un peu enfin, moi comme j'ai un objectif d'épargne cible et que encore une fois bah, j'ai des travaux à faire donc j'ai pas mal de choses à payer euh, le, plus, le plus je peux épargner en prévision de ça le mieux c'est
0: oui. oui pour l'instant en tout cas l'épargne c'est c'est prioritaire, de ce point de vue. C'est ça. Ok. Et, euh, ouais. Et est-ce que tu as... On a parlé des révélations. Est-ce que tu as eu d'autres révélations euh, par rapport à, à ton bah, au budget voilà est Ce que tu as pu découvrir sur toi Ou, ou toutes celles que tu as dites euh, avant mmh...
1: Non, je pense que c'est tout. Okay. C'est pas mal. <rire> ouais.
0: bah, C'était déjà bien. Ok. <rire> Et euh, alors, maintenant, est-ce que tu peux, euh, à part, non, une chose avant, est-ce qu'il y a des points que, sur lesquels je ne pas amené que tu aurais aimé aborder sur tout ce qui est gestion d'argent
1: euh, Est-ce que tu veux parler de la règle des 50, 30, 20
0: bah. Alors je l'avais noté, après c'est vrai que euh, <rire> si tu veux en parler, euh, voilà, si, si tu veux donner ton avis là-dessus. Euh,
1: je pense que c'est très bien pour euh, démarrer avec une situation classique. Moi je crois que je suis pas si loin de ça. Mais à la fois je pense que quand tu commences à avoir une situation qui est, qui est au-dessus de la moyenne c'est plus adapté, parce que justement, pour, pour moi, vraiment, plus, plus tu gagnes, plus tu devrais consacrer d'argent à l'épargne et aux investissements, et pas justement avoir euh, cette inflation du niveau de vie euh, que beaucoup de personnes ont, malheureusement, et, que, et dans, dans lequel, bah, moi, moi, je suis tombée forcément à <rire> un moment aussi, parce que tu te dis, bon, je gagne bien ma vie, je vais quand même en profiter, mais euh, ouais, l'inflation du niveau de vie, je pense que c'est... Il ne faut pas rester dans le, le, le 50, 30, 20 éternellement, parce qu'à un moment, euh, si, si tes revenus augmentent, ton 50, il va augmenter, mais euh, enfin, tes dépenses fixes, c'est dommage qu'elles augmentent. Quoi. Il faut qu'elles augmentent moins vite que le reste. Okay.
0: Et euh, tu as fait justement ce calcul, tu disais que tu étais proche. Tu as, as regardé si justement, euh, ouais. tu n'es pas obligé de donner les chiffres, mais à combien tu étais si tu étais vraiment proche ou...
1: J'étais franchement j'étais j'étais assez proche alors j'ai pas les chiffres en tête et justement ça fait partie des choses que j'ai mis dans mon dans mes petits graphiques je me suis fait un ouais un, un 50 30 20 de mois en mois voir si j'étais à peu près à peu près correcte. Okay. Et si si un mois j'étais au-dessus des 20 en épargne et en investissement, j'étais contente. <rire> OK.
0: okay. Ben, oui et ouais c'est vrai que le, le problème d'avoir une stratégie comme ça c'est qu'elle ne... C'est bien parce que c'est des pourcentages, donc au moins tu ne te poses pas la question. Si tu gagnes un peu plus, bah, voilà, tu sais tout de suite ce que tu vas faire, si tu gagnes un peu moins aussi. Euh, mais effectivement, quand tu commences à gagner euh, plus d'argent, euh, euh, voilà, bah, peut-être que tu peux vivre euh, largement avec 40% de tes revenus pour euh, la partie nécessaire, hein, parce qu'après il y a la partie loisirs euh, voilà ouais. genre, beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut vivre uniquement avec 50% de ses revenus. Non c'est euh, 70, 80, ça dépend dans quelle sens tu mets la stratégie. Mais ok. Donc euh, ok, ouais bon, bah, merci d'y avoir pensé. Euh, et autre chose que tu aurais aimé euh, aborder sur le sujet de la gestion d'argent
1: Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà.
0: Ok, bah oui, je trouve que c'est déjà très bien. Du coup, j'aimerais euh, parler un peu de ton chemin d'investisseuse. Alors, je ne sais même pas si tu dis investisseuse ou Je sais qu'il y a des... Investisseuse investisseuse, ok. <rire> euh, donc, tu as dit voilà, que tu es beaucoup sur l'immobilier, tu as des appartements à rénover. Comment tu as commencé, bah, comment tu as commencé dans l'univers de l'investissement que... euh,
1: Alors, bien. moi, j'ai commencé tout simplement euh, bah, quand j'ai commencé à travailler et à bien gagner ma vie. À ce moment-là, euh, sur YouTube, parce que je consomme énormément de, de vidéos YouTube, j'ai commencé à avoir plein de publicités, euh, très, bien, très bien ciblées, euh, de formateurs immobiliers, grosso modo, ou de, de, de personnes qui proposent des, des, des services euh, d'accompagnement, d'investissement, etc. Et du coup, un, un jour, j'ai cliqué, je me suis dit, tiens, euh, c'est vrai que ça, ça a l'air pas mal euh, d'investir dans l'immobilier, etc., moi, j'ai toujours aimé le Monopoly. Du coup, je me suis dit, oh, c'est l'occasion de s'y mettre fort de vrai. Et euh, bah, j'ai commencé à énormément me renseigner sur le sujet. Euh, j'ai la chance d'être dans une zone où les prix de l'immobilier sont abordables. Je n'habite pas à Paris, enfin voilà, où, où vraiment, je ne me serais jamais posé la question, sauf pour acheter pour moi éventuellement. Et, euh, et en fait, bah, ça m'a passionné. Donc, j'ai commencé, commencé à m'intéresser à ça. Et euh, peut-être deux mois après... Bah, j'ai fait ma, ma première offre euh, sur mon premier immeuble. immeuble pardon. Et, euh, et c'est parti de là. Donc, euh, de l'immobilier. J'ai continué par la suite et aujourd'hui, j'ai trois immeubles de rapport, 10 euh, appartements, divisés en 10 appartements, pas 3 plus 10. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, bah pareil, au fur et à mesure du temps, comme je cherchais beaucoup de contenu sur l'investissement en général, j'ai commencé un peu à regarder les autres catégories. Donc, euh, assurance vie, crowdlending, un peu la bourse un petit peu plus tard. Parce qu'au début, pour moi, la bourse, je pensais, que pas, je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps que ça prend en réalité. Et que ça demandait euh, voilà, beaucoup plus de, de... Ça demande de l'investissement, mais une fois que tu l'as fait, ce premier chemin euh, de te de, renseigner, de d'apprendre, etc., c'est beaucoup plus simple. Voilà, tout simplement, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert de, de nouvelles catégories et je m'y suis intéressée et je me suis lancée dedans euh, ou pas.
0: Okay. Donc en fait, tu as commencé par l'immobilier. Oui. Okay. C'est vrai que, euh, bah, de toute façon, tu l'as déjà précisé, mais as, comme tu as fait de très longues études, tu as commencé à directement avec un salaire, euh, je ne sais pas où mmh. on commence, mais tu as commencé avec un bon salaire en tout cas, pour, pour la moyenne française. Ouais. Et donc Et donc, tu as investi directement dans un immeuble. Tu n'as pas, pas eu froid pas... aux yeux au bout de deux mois.
1: Non, bah, en fait, euh, je n'étais pas endettée. j'avais pas de crédit. J'avais un très bon salaire. Et euh, quand je voyais bah, les, les prix autour de chez moi, je me suis dit, bah, en fait, ça ne sert à rien de de perdre entre guillemets de perdre de l'énergie pour euh, un studio ou un appartement alors que j'ai totalement la capacité financière euh, d'acheter un immeuble chez moi et du coup de faire euh, une pierre quatre coups euh, en même temps. En fait, mine de rien, les démarches sont les mêmes que tu achètes euh, un appartement ou un immeuble avec euh, 50 appartements dedans. Tes démarches ça va être exactement les mêmes. Tu vas euh, tu vas visiter, tu vas faire l'offre, tu vas aller chez le notaire tu vas euh, faire les démarches auprès des banques mais euh, au moins là le fait d'acheter groupé ça fait économiser euh, pas mal de, de, de temps et ça te permet d'aller plus vite
0: et aussi généralement tu as un meilleur prix au mètre carré et, aussi oui. et euh, justement pour cet immeuble parce que la question que je me posais alors je m'intéresse beaucoup à l'investissement immobilier en ce moment c'est euh, à combien tu t'es endetté est-ce que Justement, tu t'es dit euh, je vais prendre un immeuble, j'aurai 4-5 appart dedans, je ne sais pas combien il y en a, il y en a peut-être 2-3 euh, et donc euh, je, vais, euh, je vais pouvoir m'endetter bah, directement à 30% pour ça ou est-ce que euh, justement tu as essayé de faire attention à ne pas trop t'endetter pour le premier bien
1: J'étais à 24-25% à peu près d'endettement euh, sachant que moi à la base euh, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, le Graal c'était d'investir avec un crédit sur 25 ans pour baisser tes mensualités au maximum. Et euh, le truc, c'est que du coup, j'étais dans la banque de ma maman qui était la, la banque historique de, de la famille, on va dire, où euh, il m'avait dit à euh, mon banquier euh, à l'époque, le banquier de ma maman, on va regarder, il n'y a pas de souci machin, ok. Euh, parallèlement, euh, comme je bossais Enfin, je bosse toujours énormément, mais c'était vraiment ma, ma première année de boulot. C'était une année qui était très intense. Euh, j'avais pas beaucoup de liberté en termes d'horaire, etc. Je voulais démarcher les banques autour de chez moi. Mais euh, moi, ce que j'avais demandé, euh, c'était d'avoir des rendez-vous téléphoniques dans un premier temps. Et en fait, il y a beaucoup de banques qui m'ont dit « bah non ». Et qui voulaient me donner euh, des rendez-vous à 14h ou à 15h un euh, mardi. Tu dis « excusez-moi, mais euh, moi, je, 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 je travaille <rire> ». Je... Je, je travaille, donc c'est compliqué. À la limite, en fin de journée, ça aurait été possible. Mais voilà, on me donnait vraiment des horaires qui n'étaient pas possibles. Et j'ai un banquier qui a accepté de m'avoir au téléphone une première fois avant de faire un, un rendez-vous physique histoire de, de voir, de tâter le terrain. Euh, et ça s'est très bien passé. Et euh, lui, du coup, il, il m'a dit qu'aussi, pareil, sur 25 ans, ça, ça pourrait se faire. Donc, je suis un peu partie dans ces démarches-là avec ma banque avec la nouvelle banque et j'ai un peu laissé tomber les autres et au final euh, les deux banquiers un peu tard malheureusement euh, par rapport à euh, bah, je, je sais plus je crois que ça faisait un mois et demi que j'avais signé le compromis de vente donc il faut un peu faut un peu accélérer à un moment il faut quand même avoir l'accord de la banque pour pour avancer les démarches parce que le vendeur il a envie de vendre c'est normal euh, en fait les, les deux m'ont dit euh, malheureusement on a essayé 25 ans c'est pas possible on vous fait que 20 et du coup, bah, en fait, je suis partie sur 20 avec la, la nouvelle banque. Donc, je n'ai pas trop eu de choix. Je ne me suis pas en endettée au taquet à 30%. J'étais moins. Mais j'aurais pu être encore euh, endettée euh, moins que ça. Mais je n'ai pas trop eu de choix parce que j'étais un peu pressée par le temps et je n'avais pas le temps de, de, de redémarcher de nouvelles banques après.
0: D'accord. <rire> euh, si tu devais, euh, maintenant que tu as plus d'expérience, est-ce que tu essaierais encore de t'endetter avec euh, la durée maximale ou est-ce que, justement, tu essaierais de réduire un peu pour rembourser plus vite Et
1: eh ben, au final, moi, tu vois, euh, ça a été, euh, alors ça a été une, une désillusion au début parce que j'avais un peu d'orgueil à me dire, bah, « Écoute, j'ai une super, j'ai un super profil, j'ai un super dossier, on me dit non pour du 25 ans alors qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui gagnent bien moins que moi et qui réussissent à l'avoir. » J'étais un, un peu énervée. Et au final, eh ben, le 20 ans, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est super parce que mine de rien, quand empruntes sur 20 ans, bah, t'as amorti beaucoup plus rapidement. Et, euh, et au final, je suis, je suis très contente d'avoir euh, emprunté sur 20 ans aujourd'hui. Parce que tu vois, le premier achat, c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans, oui. Et euh, bah, là, j'ai amorti plus de... Alors, pas 20% du crédit parce que ça marche pas, enfin, c'est pas... Euh... Ça ne marche pas comme ça, c est, c est, les intérêts sont dégressifs et la part de, de capital augmente, mais voilà, ce premier crédit, je l'ai amorti aujourd'hui à 21%. Donc, je suis plutôt contente, au final, euh, d'être passée par là. Et mes crédits, euh, mes crédits suivants, d'ailleurs, alors je n'ai même pas cherché à, à l'avoir sur, sur 25 ans parce que je savais que ce n'était pas possible. Mais euh, j'ai réussi à avoir, notamment, bah, pour le deuxième immeuble, 20 ans, plus 2 ans pour les travaux.
0: D'accord, oui, as eu un différé de
1: mensualité. Donc, Donc, au final, 22 au lieu de 25, tu dis, bon, c'est pas... On n'est plus à ça près et vraiment, enfin, je, je le vois en termes d'amortissement de capital, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant. Et euh, alors, c'est des mensualités plus élevées aussi, il faut, faut, faut pouvoir les assumer. Mais franchement, j'en suis très contente.
0: Okay. Et... Euh... Est-ce que c'était un choix de, 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 de rester à 24-25% d'endettement Ou, ou c'est parce que tu as trouvé l'opportunité là, qu'elle était super et, et ça correspondait à peu près à ça
1: bah, En fait, oui, ce n'était pas un choix. C'était le projet, c'était le, le bien en l'occurrence et le crédit qui allait avec. Donc, euh, je suis partie là-dessus. Et euh, pour les crédits qui ont suivi, donc après ça, euh, un, an et, un an, un an et demi après, euh, on a acheté notre résidence principale avec mon conjoint. Donc là, on a, on a eu sur 25 ans, parce que c'était une résidence principale. C ça me va, ça, pour le coup, ça ne me dérange pas. Surtout que c'est divisé par deux, donc c'est moins, moins lourd. Euh, et le deuxième immeuble, euh, alors je pense que j'étais au-dessus des 30% d'endettement, mais euh, quand je l'ai acheté, j'ai eu mon crédit parce que j'avais l'expérience du premier que Ça se passait très bien et que mon banquier, en gros, il m'a fait confiance. Donc voilà, la, la banque elle a pu déroger euh, à la règle des 30% relativement facilement parce qu'il me connaissait, je suis une bonne cliente et, et qu'il n'y avait pas de souci avec le premier, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait des soucis avec le deuxième.
0: Ok, bon, c'est bien, c'est effectivement, c'est quand il y a un lien de confiance, ça aide, ça, j'imagine. Et, euh, et justement, tu. Bah, justement, ça n'a pas trop de rapport, mais... euh... Tu investis seul ou tu investis avec ton conjoint ou avec une structure
1: euh, Seul, en nom propre. L'immobilier, c'est à part la maison qui est en indivision entre mon conjoint et moi, les immeubles, c'est qu'à moi.
0: Et c'est quelque chose que tu penses continuer à faire Ou, tu, ou je sais que quand tu regardes sur internet l'immobilier, tu temps très vite parler des SCPI et tout ça. Est-ce que toi, tu y as réfléchi et
1: euh... Après, les SCPI pour moi, c'est plus... Euh... SCI de... -moi. Oui. oui, parce que c'est plus investissement financier, du coup SCI. Euh, la SCI, c'est quelque chose que j'envisage pour de futurs biens, pour le coup potentiellement avec mon conjoint, euh... parce que je sais aussi que je suis arrivée... À un... bah, déjà, je, je suis bien endettée mais aussi en termes de, de voilà de, de montant de revenus etc je pense que ça fait plus trop sens d'investir en nom propre pour moi et je pense que ça pourrait être euh, une prochaine étape après moi j'ai aussi fait le choix d'investir toute seule parce que déjà c'était c'était mon, mon délire à la base d'investir mon conjoint n'était pas forcément euh... c'est pas qu'il n'était pas motivé mais c'était que voilà c'était c'était mon truc à moi mon, mon projet à moi et euh... Et moi, je considère aussi que de toute façon, euh, tant qu'on tant qu est ensemble, on va dire... Enfin, j'aime bien le fait que chacun ait ses trucs, chacun de son côté. Et euh, tant qu'on est ensemble, bah, il en profite aussi, quoi, on va dire. Mais au moins, si jamais, éventuellement, un jour, ça se passe mal, chacun repart de son côté <rire> et puis on en parle plus.
0: <rire> ouais, ça, ça, fait, ça fait moins Mais de ouais. paperasse, de s'y à gérer.
1: C'est ça. Et euh, d'ailleurs, on a déjà visité un immeuble tous les deux où... Euh, où justement l'immeuble était en vente parce que il euh, y avait un, un divorce et euh, les deux personnes avaient acheté en SCI et la dame voulait récupérer ses parts. Alors que le monsieur voulait pas forcément vendre à la base. Quoi, donc, euh...
0: Tu parlais après que tu avais investi, à part si tu as d'autres choses que tu veux dire sur l'immobilier, mais on pourrait en parler des heures. Donc... <rire> donc, euh, tu parlais que tu avais investi après sur euh, d'autres supports, euh, crowdlending, euh, bourse d'ailleurs en bourse tu, tu dis que ça prend du temps au début, est-ce que c'est parce que tu fais du stock picking ou euh, t'as une stratégie plus ETF comment, comment tu vois
1: ça euh... non moi quand je disais ça prend du temps au début c'est surtout parce que quand tu connais rien à la bourse, déjà tu demandes même mais en fait il faut que je passe par quoi pour acheter des actions et il y a tout le moment où tu, tu découvres tu dis ah ouais ok je peux ouvrir un compte titre je peux ouvrir un PEA tu te dis « Attends, il faut que j'ouvre chez qui le PEA ?» Tu ouvres ton PEA. Après, tu découvres la plateforme où tu peux faire tes achats, tes ventes, tu, tu comprends rien. Et euh, tu commences un peu à voilà à te dépatouiller, à regarder. C'est tout un monde à découvrir et c'est tout un nouveau monde à découvrir à chaque fois. C'est comme, euh, par exemple, quelqu'un euh, ouais, qui, qui va s'intéresser aux crypto-monnaies. Pareil, c'est tout un nouveau truc à chaque fois où il faut, faut ouvrir un livre et il faut dire « Bon, alors, comment ça se passe ?» Les cryptos, pour le coup, j'ai toujours pas compris comment ça se passait, mais bon. Euh, C'est surtout cette partie-là, euh, au départ, qui m'a demandé beaucoup de temps, de, de, de comprendre comment ça marchait en règle générale. Et euh, après, pour ce qui est des investissements en bourse en particulier, j'ai un peu des deux, donc j'ai un peu d'ETF euh, via mon PEA et euh, via une assurance vie où, aussi où j'ai un, un prélèvement automatique tous les mois et euh, c'est investi en, en, en ETF euh, mais, mais au sein de mon PEA j'ai un peu d'ETF et euh, j'ai des actions aussi en stock picking
0: ok et, euh, et les autres supports après c'est des investissements euh, entre guillemets plaisir ou euh, plaisir parce que par exemple crowdlending est-ce que tu as investi dessus, parce qu'il y a des entreprises qui te tiennent à cœur, ou est-ce que c'est une stratégie, ça fait vraiment partie de ta stratégie d'investissement euh, long terme
1: euh, bah Le crowdlending, j'ai trouvé ça intéressant, alors c'est pas du tout pour euh, des entreprises en particulier parce qu'au final, des, des, des prêts j'en ai, euh, ça se compte en plus de 200 de, de je, je, je dirais pas que je connais toutes les, les entreprises en question mais euh, moi, ce qui m'a intéressé dans le crowdlending, c'est que tu prêtes à une entreprise et euh, tu as, as, as un retour sur investissement qui est intéressant. Parce que les taux, alors ça, ça dépend de beaucoup de projets, mais euh, tu peux aller taper euh, quasiment dans les 9-10% pour certains projets. Et à la fois, euh, je... moi, ce qui me plaisait aussi, c'était tout le côté un peu social, où tu dis, bah, en fait, ce n'est pas, pas la banque qui va prêter à une entreprise, c'est. C'est moi. Donc, je, je participe un petit peu à, à l'économie euh, solidaire. Après, le solidaire, euh, voilà, il veut, il veut dire euh, potentiellement tout et n'importe quoi parce que des fois, c'est des grosses boîtes. C'est pas forcément des, des, des petits euh, des petites PME, etc. Mais, enfin, voilà, j'ai l'impression de participer un peu plus à cette petite économie à mon échelle en faisant ça. Par contre, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai mis en pause depuis... Euh... C'était mon choix. Qu'est-ce Qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais Par contre, c'est quelque chose que j'ai mis euh, en pause depuis euh, un an, bientôt deux ans, parce que euh, avec la crise, notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, ont des difficultés euh, de remboursement. Donc, il y a des retards. Les retards, à la limite, ça fait partie du jeu. Et si c'est récupéré, ce n'est pas, pas un souci. Mais il y a des défauts. Il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, bah, depuis quelque temps, ont des difficultés, euh, sont mises en liquidation judiciaire, et là, pour le coup, tu perds ton investissement. Donc, du coup, moi, j'ai considéré que euh, dans un monde où euh, l'inflation est très élevée, où le livret A est à 3%, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de, de faire des, des prêts à 5% où il y aura une flat tax de 30% Je ne pense pas. Et euh, du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en pause. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, tu vois, quand, quand j'ai encore des remboursements de mes prêts qui arrivent tous les mois, mais euh, l'argent, plutôt que de le laisser dormir sur les plateformes parce que je ne le réinvestis pas, je le récupère. Et euh, ça me sert euh, bah, soit pour investir ailleurs, soit pour, euh, pour payer mes, mes, mes coups de tête, mes, mes loisirs, etc. Voilà, je... Parce que mine de rien, ça fait pareil, ça fait 5 ans que j'en fais. Donc, l'argent, il commence à avoir bien tourné, mine de rien. Et voilà, je me dis, aujourd'hui, j'arbitre un peu. Et je me dis, c'est pas forcément là où j'ai envie d'investir à l'heure actuelle. Par contre, tu as, as des domaines, tu as le crowdfunding immobilier, par exemple, où c'est relativement le même principe, mais globalement, c'est prêter de l'argent à un promoteur immobilier ou un marchand de biens qui va faire un projet, qui va le revendre et il va payer les investisseurs un certain pourcentage. Ça, ça me plaît bien. Ça, ça a été un peu impacté par la hausse des matériaux, la crise des matériaux, etc. Mais en même temps, quand je vois comment ça se passe avec les projets dans lesquels j'ai investi, ça va franchement. Il faut, faut faire un peu plus attention, je pense quand même, à la sélection de ces projets aujourd'hui, mais ça va. Et il euh, y a un truc qui m'intéresse beaucoup depuis euh, trois ans maintenant et que je fais pas mal, c'est euh, l'investissement dans le vin aussi. Et pareil, ça, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Et pareil, à chaque fois, tu, tu ouvres un nouveau livre et tu dis, bon, alors, comment ça se passe, l'investissement dans le vin Et, euh, et pareil, ça m'intéresse ça de, de, de plus en plus. Et euh, j'ai pas mal investi là-dedans aussi. Et pour le coup, bah ouais, pareil aussi, il y, y a moyen d'avoir des, des rentabilités intéressantes quand tu sélectionnes bien tes bouteilles. Parce que moi, j'achète des bouteilles qui sont très jeunes et en gros je les revends dans X temps euh, à un prix j'espère plus élevé compte tenu de tous les frais que j'ai engagés et euh, voilà ça, ça ça par exemple ça fait partie des choses qui à l'heure actuelle m'intéresse parce que je pense que c'est plus résilient face à une crise que par exemple le collyrium
0: il y a plus de chances que pendant les crises les gens consomment du, du vin <rire> <rire> pour ouvrir des entreprises et... <rire> ça. Et euh, l'investissement dans le vin, c'est toi qui achètes les bouteilles, tu les conserves chez toi Ou comment Si tu peux juste en euh, dire deux mots, parce que c'est vrai que c'est pas connu du tout.
1: Alors moi, moi, du coup, je les achète sur une, une plateforme et euh, tu as le choix. Donc soit tu les récupères chez toi. Moi, j'ai pas envie pour. Bonjour le chat <rire> Moi, j'ai pas envie pour des conditions de conservation déjà. Euh, parce que bah, j'ai une cave, mais. Euh, ce pas forcément les conditions idéales, mm -hmm. et euh, aussi pour des questions de sécurité, parce qu'au qu bout d'un moment, enfin voilà euh, on ne sait jamais, il y a potentiellement des gens qui peuvent venir chez toi, et, et, parce qu'ils savent que tu as une grosse cave chez toi. Euh, et en fait, du coup, c'est la plateforme qui les stocke dans un lieu spécifique, et euh, j'ai les frais de stockage tous les mois, mais au moins, je sais que ce n'est pas chez moi, et que c'est dans des conditions idéales pour la conservation.
0: bah Écoute, euh, là, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, donc je ne sais pas si... Hein voilà, on a essayé de, de parler un peu des investissements, de balayer. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots en plus sur les investissements euh,
1: bah Écoute, moi je pense que si tu as des, des, des gens qui te suivent, qui sont intéressés par euh, les finances personnelles, le budget, l'épargne, etc., je pense que c'est bien et c'est même essentiel une fois qu'on commence à avoir euh, sa petite épargne de côté, de s'intéresser à l'investissement, parce qu'on peut faire euh, des choses euh, vraiment bien, chacun à son niveau, euh, pour faire en sorte que bah, l'argent travaille un peu pour nous, et pas l'inverse. Euh, je pense que voilà, chacun euh, peut faire euh, plein de choses, que ce soit euh, parce que tu veux t'acheter une maison dans quelques temps, parce que tu veux préparer les études de tes enfants, parce que tu sais qu'à la retraite, ça sera un peu plus compliqué, donc tu veux mettre de côté pour ta retraite, et faire fructifier un peu ton argent pour ta retraite. Il faut vraiment s'intéresser à ces sujets-là. Parce qu'en France, c'est pas trop le cas. Alors que, par exemple, les Américains sont à fond là-dedans, même s'ils ont une, une société qui est très différente de la nôtre, mais par exemple, les Allemands aussi ont beaucoup la culture de l'investissement, et les Anglais aussi. Donc je trouve qu'en France, ça manque encore un peu. Donc il y a, y a des chaînes YouTube, voilà, pas mal de de gens dans ce domaine euh, comme nous qui essayent d'en de, parler et de démocratiser ça, et je trouve que c'est super mais euh, il y a encore du chemin à faire.
0: D'accord ben, merci pour ça. Alors écoute pour finir euh, cette interview je pose généralement trois questions à mes invités la mmh. première question euh, tu ne la connais pas <rire> si je te dis le mot argent qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: euh, Opportunité
0: euh, Est-ce que tu as un conseil, un livre, une personne à suivre euh, en rapport avec l'univers de l'argent voilà, que tu voudrais bah, conseiller, euh, recommander à toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent encore cet interview
1: Alors euh, moi du coup je vais recommander euh, quelque chose un peu en dehors des sentiers battus et quand tu m'as envoyé euh, la, la question hier pour me permettre de réfléchir je me suis dit zut je vais dire quoi et en fait, je vais recommander quelque chose auquel les gens ne pensent pas suffisamment, je trouve. C'est le site du service public. Pour les personnes qui commencent à s'intéresser à l'investissement immobilier notamment, il y a toutes les infos sur le site du ministère de l'économie, euh, du logement. Si vous vous intéressez euh, aux, aux règles pour mettre en location un bien... Qu'il soit nu, qu'il soit meublé, sur les démarches à faire quand on est en loueur meublé, non professionnel, etc. Il y a plein de choses qui sont sur le site des impôts et j'ai l'impression qu'en fait les gens l'oublient beaucoup trop. <rire> et euh, et c'est vrai que voilà, y a, y a... on aime bien toujours chercher à droite à gauche euh, telle vidéo qui parle de tel sujet et tout, mais ça reste des gens sur internet qui peuvent se tromper au moins le, le site du gouvernement du service public qui vous donne les bonnes infos et vous avez déjà une très bonne base pour travailler euh, là-dessus de façon gratuite et officielle pour le coup. Donc c'est ça ma recommandation, c'est de s'intéresser un petit peu plus aux, aux ressources euh, nationales qu'on a à disposition. Ok,
0: bah, très bonne recommandation. Et enfin, la troisième question. Si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir, Qu'est-ce que tu écrirais dessus On déciderait.
1: Oh la colle euh, euh, Faites ce que vous voulez de votre vie, mais faites quelque chose. Ne gaspillez pas le, le temps qui est précieux.
0: D'accord. Ok. Bon, bah, très belle parole. Euh, bah, écoute Valérie, pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur toi, euh, pour découvrir ton contenu, comment euh, ils peuvent euh, bah, te suivre ou, euh, Là,
1: ce que tu euh, bah, écoute, euh, du coup, ma chaîne YouTube qui s'appelle Valérie, euh, qui est trouvable facilement sur euh, YouTube si vous tapez Valérie Argent, <rire> très, très très bien connoté, et euh, bah, j'ai aussi mon compte Instagram de façon un peu plus anecdotique, euh, miss duba -du bl qui est certifiée maintenant parce que malheureusement, j'avais beaucoup de de faux comptes qui essayaient d'arnaquer les gens. Euh, du coup, je suis passée par la certification pour, euh, pour euh, protéger un peu tout ça. Où je partage un petit peu plus du coup mon, mon quotidien en plus, euh, en plus de mes petits, mes petits postes euh, un peu perso et un peu liés euh, à l'argent et au finance perso et, et à l'investissement.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Tous les liens seront dans la description de toute façon. Donc, bah, merci beaucoup Valérie pour euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Salut
1: Merci beaucoup.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site pausebudget.fr. Deviens maître de ton argent